0: Entero, parte 1. Despertó. Aún resonaban en sus oídos los fuertes cruces de ensordecedoras palabras que tuvo con su padre en la noche anterior. Todavía sentía como una quelarre de impactantes imágenes los estadios de beneplácito, amor, odio, irritación y nuevamente odio de tantos años compitiendo con su padre. Siempre le reprochó ser su hijo. Le hizo saber todas y cada una de sus debilidades, de sus vulnerabilidades. Casi en resaca emocional, caminó unos metros con el cuerpo apesadumbrado. Sus piernas parecían pesar toneladas. Se miró el espejo y no vio sus ojos abiertos. Los párpados le tapaban por completo sus pupilas. Cuando por perplejidad inicial y por estupefacción final, gritó, pero no de dolor, sino de incredulidad. El espejo reflejaba sin sentido que le faltaba todo su brazo derecho. Lo había perdido por completo sin sentir absolutamente nada. Con una ausencia total de molestias y con un susto de puta madre, se desmoronó entre la bañera y el bidet, sin dejarse de acariciar el prominente muñón que le daba certeza a sus faltantes. Tomó fuerzas con indignación, se puso de pie e intentó pensar si solo se trataba de un sueño y de cuándo iba a despertar. Con su brazo izquierdo intentó llamar por teléfono decididamente a su médico de cabecera. Lo hizo como pudo, pero no consiguió ser atendido. Todavía con sus instintos exacerbados, corrió hacia el dormitorio y se arrojó a su cama como queriendo hundirse en ella. Al despertar, su psiquis comenzó a languidecer. Su pie derecho había desaparecido por completo. Se acurrucó en el rincón de su habitación llorando a más no poder, asumiendo su metamorfosis. Repasó en un instante sus acciones, sus defectos y sus manías. Proyectó en minutos momentos de su vida como una película muda en blanco y negro. Comenzó a entender todos los errores cometidos, las decisiones mal tomadas, las decisiones mal habidas. ¿Será que mi cuerpo acusa el impacto de mis conductas nefastas? Pensó con resignación. Y volvió a intentar, tomó el teléfono y llamó a su padre. Lo escuchó largamente, superando en sus críticas y comentarios los insultos que había recibido la noche anterior. Se redimió y con calma desmembrada le pidió perdón y misericordia. ...por haber sido un mal hijo todos estos años... ...haberle dado la espalda... ...serle totalmente indiferente... ...de preocuparse por su estado. Nunca le comentó lo que le estaba sucediendo con su cuerpo... ...por pudor... ...por no sentirse culpable por enésima vez. Casi sin darse cuenta... ...giró para acomodarse mejor en el sillón... ...y su brazo derecho volvió a aparecer... ...como si nada hubiera pasado. No paró, re no paró de reír... ...no recordaba un momento alguno de su vida... ...con tanta satisfacción... ...y adrenalina a la vez la sabiduría de su padre crítico, las inconformidades de su propia vida, todo aquello que lo instalaba permanentemente en zonas de confort, de donde no podía ni mínimamente salir a espiar, lo estaba conduciendo a una puja hechizada. «Cada vez que tome decisiones que generan daños, ¿perderé partes de mi cuerpo?», se preguntó. «Cada vez que modifique mis conductas en pos de la plenitud, recuperaré mis órganos y mis miembros?». Y el estado de aterramiento, empezó a hacerle crítico y ahí mismo recordó que su pie aún permanecía en el limbo por algo incorrecto que hizo o por alguna decisión no deseada que tomó. Comenzó inmediatamente a activarse, se puso de pie. Mientras se dirigía a la ducha ordenó sus ropas, su medicina. Ya había entendido que no se trataba de un asunto médico, que sólo dependía de él, su propio destino. Se sumergió en el agua cálida, encendió una pequeña radio que tenía en la ducha y empezó a tararear una canción. No paraba de enjabonarse, su nuevo viejo brazo reaparecido, cuando notó que su pie invisible se instaló definitivamente en su lugar, a continuación del tobillo. Y ahí sí, comenzó a gritar y a saltar, tomándose del grifo de la ducha, y le vino a la mente momentos lúcidos de su niñez. Con moderada felicidad, y aún tenso por lo sucedido, retornó a su agenda habitual. Concluyó que, movilizarse, ser positivo, fue aquello que generó el regreso de su pie. Lo había perdido cuando, deprimido, se dejó caer en la cama sin saber qué hacer. Abrió la puerta de su casa, presto para salir, y en sus pies, los dos, encontró una carta. No tenía destinatario ni remitente, y estaba ensobrada en forma prolija y apenas abierta, de tal forma que se podía pispear por fuera el papel donde estaba escrita. Debe tratarse de un error, pensó, pero la curiosidad pudo más que el asombro, y la abrió con, en principio, solo para hojearla y así poder arrojarla tan pronto al cesto de papeles. Sin embargo, luego de su lectura se transformó, o mejor dicho, le causó un temblor, un cosquilleo sudoroso. «Todavía hay más», gritó, tanto le impactó la espistolar que me la envió por foto a mi celular en forma inmediata. La leí y comprendí que me necesitaba más que nunca, a pesar de que yo podía aportar poco para resolver sus penas. Parte 2. A pesar mío, he decidido contarles el texto íntegro de la carta para que comprendan a fondo la importancia de lo sucedido. Los que me conocen saben que si no puedo cerrar una historia, ni siquiera trato de abrirla, pero esa es otra cuestión sin importancia. La carta decía, tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de representante del reino de los cielos, con el objeto de informar que usted sufre una enfermedad terminal que no conoce y que le quedan contados, a partir de la fecha, un día de vida. Firmado, DIOS. Sucursal, fallecimientos y defunciones. Departamento de Enfermedades Terminales. Delegación, Planeta Tierra. Inmediatamente y ante mi estupor, decidí trasladarme con prisa y sin pausa hacia su casa. Entré corriendo al departamento y lo vi, en una silla, con una soga al cuello, tambaleándose como ramas de un árbol por fuertes vientos. Habían desaparecido sus dos brazos y una de sus piernas. Ante tal dantesca escena amagué tomarlo por la cintura y entre sollozos me dijo, este es el fin. No te inquietes, le dije, debe ser una broma, sin perder yo la calma a pesar de ver el espantoso escenario de todo su cuerpo. Ten en cuenta lo siguiente. Yo volví a leer la carta y me di cuenta de ese léxico, de su estructura literaria, no corresponde a la forma en que Dios usualmente se comunica con los hombres. Me observaba. Además, ¿qué es eso de legación planeta-tierra? Está comprobado científicamente que no hay vida humana en el universo. Él continuaba en silencio. Se mantenía erguido como una estaca, parecía no escucharme, o si lo hacía se mostraba sin ningún interés. Rompió el silencio, y llamativamente para mí, con voz firme, me dijo. Yo leí esa carta por curiosidad, por, por creer en todo lo que leo, sin dudar. Se exacerbó mi baja autoestima, y así estoy. Acto continuo, colocó la soga en su cuello, y se dejó colgar sin ningún tipo de vacilaciones. Murmuró un leve suspiro de satisfacción por la misión cumplida. Y poco a poco su cuerpo volvió a aparecer y volvió a ser el de siempre. Fueron tomando forma sus extremidades como pequeñas caracolas que emergen de la arena cuando la ola regresa al mar. Se suicidó y fue la última y mejor decisión de su propia existencia. Es tan simple como es, optamos, apostamos, nos la jugamos y aun cuando entendemos la insignificancia de nuestras vidas, cual hormiga que ve venir la patada que destruye su propio hormiguero, nuestros destinos están escritos y somos nosotros los que forjamos nuestro propio camino tal como yo quise explicarle en esa maldita carta que en broma le dejé en la puerta de su casa.